0: GPT je prevratným nástrojom umelej inteligencie. Po zadaní vašej otázky vám aplikácia ponúkne nielen odpoveď, ale dokáže aj vypracovať složitejšie zadanie. Napíše za vás propagačný text. Dokonca dnes v niektorých oblastiach už umelá inteligencia nahradzuje človeka, a to aj v profesiách, ktoré sme doteraz považovali za neohrozené. Povedzme, redaktor spravodajstva. No ako ďalej? nevymkne sa človeku situácia z rúk? Aj o týchto obavách si povieme v dnešnom zaostrenom s europoslancom Ivanom Štefancom za KDH a zároveň vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane. V nasledujúcich minútach sa dotkneme aj ekologických otázok. Totiž mnohé opatrenia a snahy navrhované z európskych štruktúr niektorých Slovákov znepokojujú a nenachádzajú si ich podporu. To sú naše dnešné témy. Pri počúvaní vás víta Ivon Vák.
1: Nechcem stať v strede krížovatky život je na to príliš krátky, hráčam vždy svojou vlastnou cestou, tým, kde mi šťastie drží miesto, nechcem stať v strede krížovatky život je na to, príliš krátky, spievam si, keď ma niečo trápi.
0: Našim dnešným hostom v relácii zaustrene je europoslanec Ivan Štefanec. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán poslanec, začnime možno práve aj tým takým horúcim dianím za našimi východnými hranicami. Vojna žiaľ stále trvá, stále sa nepodarilo nájsť nejaké riešenie. Aký je váš aktuálny pohľad na vývoj na Ukrajine a ako môže Európska únia nejakým spôsobom aktuálne pomôcť k tomu, aby bol v tejto časti sveta čo najskôr možno pokoj zbraniam?
2: Európska únia je mierový projekt a samozrejme všetci si želáme, aby čo najskôr opätovne sme mali mier na celom európskom kontinente. To, čo môžeme najviac pre to urobiť, je pomáhať obeti, pomáhať ľuďom, ktorým je ubližované, tí, ktorí utekajú vplyvom ruskej invázie zo svojej krajiny, teda Ukrajincom, ktorí stratili obydlia, ktorí stratili svoju bezpečnosť. Takže to čo môžeme všetci urobiť, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, je pomáhať obeti, pomáhať ubližovaným. Mier sa dá dosiahnuť veľmi jednoducho. Stačí, keď ruskí okupanti a invazívne vojska odídu z krajiny, kde zabíjajú nevinných. Pokiaľ tak neurobia, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme obránili životy, aby sme pomáhali tým, ktorým je ubližované. A som rád, že tak ako aj všetky ďalšie krajiny tak aj na európskej pôde máme v tom veľmi jasno, že budeme pomáhať tým, ktorým je ubližované, pokiaľ to, to bude potrebné. A nielen v podobe nejakej politickej, v podobe deklarácií a v podobe tým, že sme dali Ukrajinu aj ako kandidátsku krajinu, že sme jej pomohli otvoriť dvere, na tej európskej ceste, záleží teraz na nej ako podmienky splní, ale najmä tým, že budeme im pomáhať humanitárnou pomocou a pomáhať im sa brániť. To sú uh, veľmi jasné veci a myslím si, že to je každému zrejme, kto uh, cíti s ľuďmi, ktorými je ubližované a ktorí chráni životy. Našou povinnosťou je chrániť životy a samozrejme zabrániť tomu, aby uh, ruské invazívne síly... Pokračovali ďalej nielen na Ukrajinu, ale aj na Slovensko a do ďalších krajín.
0: V júnii na Slovensku rezonovala aj ako jedna z takých veľkých tém, problémy samospráv, ktoré opäť žiadali nejaké refundovanie financií v súvislosti s vyššími nákladmi na energie. A tento problém samozrejme treba vnímať na Slovensku aj v súvislosti s tým, že sa blížia predčasné parlamentné voľby. No stále to bude zrejme téma aj v rámci Európskej únie. Všimol som si, že ste sa nedávno zaoberali aj 30. výročím jednotného trhu Európskej únie, tak poďme sa venovať aj týmto trošku energetickým témam. Ceny energii do budúcnosti, ako vnímate nejakú tú prognozu a ako môže EÚ pomôcť aj tým národným štátom zvládať tie možno negatívne prognozy, ktoré ešte môžu byť pred nami?
2: Ceny energie sú naozaj dôležitá téma, priam kľúčová pre ďalší hospodársky rozvoj, pretože to cítia nielen firmy, ale cítia to samozrejme všetci občania. Táto otázka tiež súvisí s tou predchádzajúcou, pretože vieme, že ceny energií nám narastli na viac ako 10 násobok minulý rok práve kvôli tejto ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá rozkývala energetické trhy. Dnes najmä vplyvom spoločných európskych opatrení sa podarilo stabilizovať tieto ceny na európskych trhoch, takže napríklad ceny ropy a plynu už sú na úrovni spred ruskej invázie, dokonca už aj v niektorých prípadoch aj nižšie. Stále ale samozrejme aj vplyvom cenových mechanizmov na Slovensku tie ceny cítime. Samozprávy, ktoré ste spomenuli, majú nepochybne pravdu v tom, že nie všetky náklady boli kompenzované. Bohužiaľ stalo sa pravidlom, že na Slovensku ako keby všetky tie náklady museli znášať nižšie stupne, museli znášať pre všetkým samozprávy, ktoré na to samozrejme neboli pripravené. Z európskej úrovne sme pripravili viacerou finančným mechanizmov, ktorým sme pomáhali jednotlivým krajinám preklenúť to najhoršie, najmä cez program REACT EU. Išli mnohé prostriedky práve nie len v rámci pomoci nezamestnanosti, ale aj v rámci kompenzácie ceny energii. Na Slovensko je dôležité, aby boli správne čerpané. Čo sme urobili z európskej úrovni, takisto sme Koordinovali zásoby plynu, zásobníky plynu, aby tu minulý rok, ten minulý rok tú zimu vôbec sa podarilo prežiť. To sa podarilo. Teraz tento rok prebiehajú už práce takisto na príprave zimnej sezóny, aj keď dnes máme horúce leto. Všetci už myslíme na zimu a ja som si istý, že na základe tých prác, ktoré sú rozbehnuté, sa podarí preklenúť aj súčasné zimné obdobie. Z najhoršieho sme v lonku. No a samozrejme, z dlhodobého hľadiska musíme používať menej a menej fosílnych palív. To súvisí nielen s ochranou životného prostredia, ale aj s cenami, keď budeme podporovať obnoviteľné zdroje, budú stále lacnejšie a budú môcť skôr nahradiť fosilne palivá najmä plyn, a ropu pri vykurovaní na Slovensku máme úžasné možnosti. Takisto vo využívaní nielen slnečnej a vodnej energie, ale aj geotermálnej. A som rád, že práve aj s prispením európskych zdrojov sa rozbiehajú tieto projekty pre vykurovanie, pre mnohé mesta. Najnovšie je takýmto mestom druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, kde sa takýto projekt pripravuje a v oblasti energetiky nás čakajú naozaj zásadné zmeny a je, je dôležité, aby sme to zvládli. Ja som si istý, že práve s prispením tých spoločných európskych riešení z podporou obnoviteľných zdrojov sa ten prechod na nové energetické zdroje podarí zvládnuť.
0: Spomenul som pred chvíľou aj to 30. výročie jednotného trhu Európskej únie. Súvisí táto vec možno aj, aj s týmito energiami, alebo s cenami, alebo s niečím, čo Slováci cítia v každodennom živote?
2: Určite áno. Spoločný trh je kľúčom pre ekonomický rast, najmä pre krajiny ako Slovensko. My viac ako 90 nášho domáceho produktu tvoríme exportom a drvíva väčšina našich výrobkov a služieb končí na spoločnom európskom trhu. Práve význam 30-ročného spoločného trhu je v tom, že neplatíme dane, neplatíme ďalšie poplatky, neplatíme nejakú ďalšiu zvýšenú administratívu za to, že pôsobíme na spoločnom európskom trhu, mimochodom najväčšom spoločnom trhu na svete. Takže to, čo si už niekedy málo kedy uvedomujeme a považujeme to za samozrejmosť, že, že naše výrobky na e, európsky trh nepodliehajú slám, o tom by vedeli hovoriť krajiny, ktoré sú mimo EÚ, aké je to dôležité. A aj pre rozvoj e, Slovenska do budúcna je kľúčové, aby sme súčasťou tohto trhu boli, aby naše výrobky neboli predslievané, pretože to súvisí nielen s cenou, ale samozrejme má to priamy vplyv aj na zamestnanosť na Slovensku. Keď chceme hovoriť o ďalšom rozvoji a ďalšej zamestnanosti, najmä kvalifikovanej pracovnej sile, tak to súvisí práve s rozvojom inovácií na našom spoločnom trhu. Je dôležité, aby sme ho nielen udržali, tento trh, ale aby sme ho práve rozvíjali v oblastiach, kde ešte nie dokončený, najmä v oblasti služieb, či už sú tu dopravné poštové služby, finančné služby, niektoré telekomunikačné služby, ale takisto oblasť digitalizácie, ktorá sa veľmi, veľmi rýchlo mení, je predmetom spoločných opatrení a je dobré, že máme rovnaké pravidlá na spoločnom trhu, pretože keby to bolo ináč, keby si každá, každá krajina upravovala treba z podmienky umelej inteligencie, ale podmienky alebo podmienky boja proti dezinformáciám na svojom trhu, no tak mali by sme 27 rôznych predpisovaní, je ten jeden dôležitý a týmto samozrejme šetríme náklady a tie pravidlá sú aj jednoduchšie.
0: Európska únia má ako jednu zo svojich hlavných tém aj rôznu ekologickú alebo ekologickú pomoc. A to je vec, ktorá zase na druhej strane mnohých ľudí aj irituje. K tomu sa dostaneme, ale začníme práve tým, čo je aktuálne z prvej polovice júla. Na svete je nový právny predpis alebo nový balík, Fit for 55. Môžeme to tak trošku rozložiť ten názov. Fit for 55, aby rozumeli aj poslucháči, ktorí nevedia po anglicky. Ide o to, že do roku 2030 je teda úny plán zniženia emisí skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizáciu dopravy. Je tam viacero vecí, ale mňa napríklad zaujalo to, že chcete teda dosiahnuť, aby napríklad nabíjacie stanice na elektromobily, to je vec, ktorá teda istým spôsobom stále rastie, aby nabíjacie stanice pre takéto osobné vozidlá boli každých 60 kilometrov. Je to reálne, pretože vidím, že tam máte záväzok do roku 2026. Je to reálne aj na Slovensku?
2: Je to reálne, pokiaľ budeme správne využívať európske prostriedky. Je, tak, ako ste správne položili tú otázku, je kľúčové, aby sme znižovali emisie, aby sme naozaj nezažívali to, čo zažívame toto leto, také hrozné sucha a nedostatok vody, ktorý cítime už aj v strednej Európe, že všetci cítime, že klimatická kríza sa nás dotýka všetci musíme preto niečo urobiť. Práve znižovanie emisí s tým priamo súvisí. Pokiaľ nezačneme niečo s tým robiť, no tak tá situácia sa bude len a len zhoršovať. A samozrejme, zníženie emisí je kľúčové, najmä, najmä v doprave. Tu sme prijali viacero opatrení práve z hľadiska dopravy. Je kľúčové, aby sme vytvorili preto aj podmienky. Nestačí samozrejme len niečo povedať, že sa to zmení o 5-10 rokov, ale dôležité, aby k tomu boli vytvorené podmienky. Práve rozvoj infraštruktúry pre elektromobilitu, či pre vodíkového auta, považujem za najdôležitejší. Som si istý, že tie ciele sú reálne, pokiaľ začneme využívať európske prostriedky práve na vybudovanie infraštruktúry. Jednoducho povedané, ľudia si nebudú kupovať elektroautá alebo vodíková autá, pokiaľ nebudú mať ich kde nabíjať. Práve preto sme prijali na poslednej plenárke veľmi dôležité rozhodnutie, že každá elektrostanica musí byť vybudovaná. Nabíjačka na elektroautá minimálne každých 60 kilometrov a nabíjačka pre vodíkové auta, každých 200 kilometrov. To sú minimálne podmienky, ktoré v niektorých európskych krajinách dávno platia. Toto je zjednotenie pre celú Európu. Pokiaľ si nebudú mať ľudia, kde nabiť svoje vozidlá, no tak bez toho si neviem rozvoj elektromobility ani ďalších odvetví predstaviť. Práve, práve toto je kľúčovým miestom. Pokiaľ by sa to neudialo, tak všetky cieľe by sa museli prehodnotiť. Preto ten rok 2026, preto Chceme prehodnotiť celú tú stratégiu o tri roky, či je reálna a ako sa ju darí plniť jednotlivým krajinám ja Osobne podporujem technologickú neutralitu, teda nie len rozvoj elektro- a vodíkových aut, ale aj spalovacích motorov, ktoré zásadne znižujú emisie a napríklad s použitím syntetických palív vieme dosiahnuť takisto mnohé, mnohé pekné výsledky pri znižení emisie. Je dôležité, aby sme dali priestor inováciám vo všetkých druhoch priemyslu, ale pre všetkým, aby sme preto vytvorili infraštruktúru. Preto, je to tak dôležité, aby, aby to bolo z hľadiska používania pre ľudí veľmi dostupné.
0: Pán Štefanec, ale toto je aj téma, ktorá ako si uberá body na popularite Európskej únie, minimálne u nás na Slovensku. Mnohí ľudia sú skeptickí voči rôznym takýmto ekologickým iniciatívám, používajú sa termíny ako ekofašizmus alebo ekototalita Európskej únie. Budete si musieť asi nájsť aj podporu u ľudí, pretože mnohí vám nie, nemyslím to vám osobne, ale mnohí vám v Európskej politike, Európskej únii v tejto téme neveria.
2: No, nie som si istý, či tomu je tak. Hlavne, keď cítia nedostatok vody a keď cítia horúčavy prípadne zmeny počasia, nárazové búrky povodne, ktoré sa objavujú po celé Európe a aj na Slovensku už stále viac a viac, že tú klimatickú zmenu všetci cítime. A to sú spojené nádoby. Bez toho, že s tým začneme niečo robiť, tak jednoducho bez toho nevyriešime lepšie životné prostredie. Všetci cítime, že prírodu musíme chrániť. Ja som rád, že to nie je len odkaz nejakej úzkej skupiny politikov. Veľmi jasne sa k tomuto odkazu prihlásil aj svätý Otec svojou encyklikou o ochrane životného prostredia. Všetci sa musíme starať nielen o svoju rodinu, svoje okolie, ale najmä o našu planétu, ktorá poskytuje nám tiež životné prostredie, ktorá poskytuje nám aj svoju ochranu, ale nemôžeme sa k nej správať tak, že budeme drancovať do nekonečná prírodné zdroje. Tak, ako si chránime svoj domček, svoju záhradku, musíme si chrániť aj svoju planétu. To je ten základ, ktorý si musíme všetci uvedomiť a z toho vyplývajú už potom ďalšie opatrenia, to, že sú niektoré možno príliš prísne, niektoré možno až príliš priťahnuté za vlasy. s tým aj ja súhlasím, že niekedy tie opatrenia sú úplne, úplne niecelkom v súlade s tým, čo potrebuje európska ekonomika. Preto som za rozhodne vyvážený prístup, som za lepšiu ochranu životného prostredia, ale zároveň pri tom, aby Európa nestrácala na konkurencieschopnosti, aby aj na Slovensku sme vplyvom nejakých opatrení, ktoré chránia životné prostredie, neprichádzali o pracovné miesta, ale skôr, aby sme vytvorili pracovný rámec a právny rámec k tomu, aby sme pri tejto transformácii tvorili nové miesta, pretože aj to sa dá. Vidíme, že žijeme v dobe, ktorá zasadne je menená digitálnymi technológiami, ale aj environmentálnymi technológiami. A treba sa do budúcna dívať vždy s optimizmom aj vzhľadom na tvorbu pracovných miest. Keď vytvoríme správny právny rámec, tak vytvoríme rámec preto, aby sme skôr pomáhali tvoriť nové pracovné miesta, ktoré budú priamo pomáhať novým technológiám, novém, novým zlepšeniam. Pozrite sa, koľko pred 5-10 rokmi bolo na Slovensku treba... S, využití slnečnej energie. a dnes vidíme, ako je to úspešný projekt, koľko bolo treba z teplných čerpadiel. Dnes ľudia reálne používajú teplné čerpadla, či už vzduch, voda, voda a je to bežnou súčasťou nových stavebných technológií. A deje sa to tak aj na celom svete. A myslím si, že tá, tá zmena je dôležitá, ale tá zmena musí ísť ruka v ruke s tým, že sa nám budú tiež nielen zlepšovať životné prostredie, budeme lepšie chrániť v životné prostredie, ale budeme takisto pomáhať rozvoju nových technológií a budeme myslieť aj na našu konkurencieschopnosť a životnú úroveň, najmä cez tvorbu
0: pracovných miest. Ako ste naznačili, technologický vývoj ide dopredu a ide dopredu aj v prípade umelej inteligencie. Mnohé veci, ktoré z umelej inteligencie vieme použiť, sú prevratné, sú výnimočné, keď nám povedzme rôzne aplikácie, ako už viackrát zmienovaný aj chat GPT, dokáže pomáhať v rôznych odvetviach, v rôznych pracovných činnosti alebo aj v súkromnom živote. Na druhej strane, keď sa na tým človek zamyslí, je potrebné dať umelej inteligencii určité hranice, aby sa pre človeka nes- stala nejakou hrozbou. No, ako chcete v rámci Európskej únie možno nastaviť nejaké tie, by som povedal, nejaké tie právne kritéria alebo niečo, čo ľuďom naozaj zabezpečí taký pokoj a istotu, že umelá inteligencia neprevezme akoby iniciatívu do vlastných rúk a bude v službe človeku a nie naopak?
2: Toto je naozaj veľmi, veľmi dôležitá téma, ktorá nám bude ovplyvňovať životy nás všetkých, pretože nikto z nás nechce, aby nás riadili roboty práve o to ide, aby sme rozhodovali na konci, aby umelá inteligencia bola dobrým sluhom a nezlým pánom. A som rád, že Európsky parlament ako prvý na svete prijal práve tento prvý právny rámec, tzv. Artificial Intelligence Act, umelej inteligencii, ktorý stanovuje práve pravidlá pre rozvoj umelej inteligencie. Jednak to robíme tak, aby sme odbúrali nedôveru voči používaniu umelej inteligencie, že treba jednoducho ju označovať tak, aby ľudia, ktorí ju používajú, vedeli, kedy pracujú so systémami umelej inteligencie a kedy nie. Už dnes sa stretávame s článkami, ktoré píšu roboti. Už dnes uvádzajú v rádiách aj v médiách niektoré programy roboti. Je dôležité, aby sme to vedeli odlíšiť, aby sme nestrácali k tomu dôveru. Už dnes používame rôzne ekonomické právne analýzy, ktoré tvorí umelá inteligencia. Už dnes napríklad. Používame diagnostiku v medicíne, ktorá je založená na umelej inteligencii. To sú všetko proste javy, ktoré nás ovplyvňujú a treba povedať, že umelá inteligencia aj zlepšuje nás život. No tak, keď lepšie diagnostikuje chorobu ľudí, keď nám urobí lepšiu právnu alebo ekonomickú analýzu, tak je to naša pomoc. Ale vždy na konci rozhodovania musí byť človek. To je princíp, tohto právneho aktu, že jednak musí byť označované, čo je umelej inteligencie a čo nie. A vždy na konci rozhodovania musí byť človek, aby systémy umelej inteligencie boli pod kontrolou. Aby boli pod kontrolou, rozdeľujeme ich do troch kategórií. Prvá kategória sú systémy, ktoré prinášajú obrovské riziko a preto sú nielen regulované, ale aj zakázané, napríklad rekognoskácia tvári. Nechceme, aby systémy umelej inteligencie nás riadili podľa toho, ako to vyzerá. Mimochodom, takéto systémy niektoré diktátorské režimy už zneužívajú pre upevnenie svojej moci, že hodnotia ľudí podľa toho, nielen ako vyzerajú, ale ako sa správajú, ako sú lojálni voči systému a podľa toho im napríklad pridelujú sociálne hodnotenie, potom dávajú úľavy v bývaní a v práci, len aby vytvorili čo najviac ľudí, najširšiu skupinu ľudí, ktorá by bola poslušnejšia. Toto nechceme. Človek je práve ľudská bytosť, ktorá má najväčšiu hodnotu, život má najväčšiu hodnotu a človek rozhoduje o svojej budúcnosti. Preto potrebujeme takéto systémy, ktoré ohrozujú ľudské bytie, zakázať. Druhou skupinou sú systémy, ktoré majú tiež veľké riziko a ktoré musia byť regulované, napríklad systémy, riadenia dopravy, alebo tie v tej medicíne, prípadne systémy, ktoré sú používané vo výuke, vo vzdelávaní. Tam je dôležité, aby boli tak povediac nakrmené správnymi dátmi, pretože pokiaľ robot sa dozvie nejaký nezmysel, nejaké dezinformácie, no tak by ich len cez robotické mechanizmy šíril. Je dôležité, aby sme práve tieto systémy mali pod kontrolou, aby boli regulované, aby dostali správne údaje. No a potom je tretia skupina systémov na inteligencie, ktoré nepredstavujú takmer žiadne riziko, a budú podliehať žiadnej regulácii. Sú to treba z rôznej formy hier, alebo treba aj pri, pri vzdelávaní systémy, ktoré používame denne a ktorej si už ani neuvedomujeme niekedy, ako nám zlepšujú život. Keď som sa pred pol rokmi na škole opýtal, že či niekto používa čet GPT, tak ľudia na mňa väčšinou tak čudne pozerali. Keď som sa to opýtal posledný mesiac, tak sa dvihli takmer všetky ruky. Umelá inteligencia nastúpila veľmi razantne, veľmi rýchle. A preto je dôležité, aby sme jej zasadili správny rámec, aby, aby sa to nakoniec nezvrhlo. A ja som si istý, že práve týmto právnym rámcom, o ktorom hovorím, správnym označovaním, používaním umelej inteligencie pre človeka a odstupňovaním rizik do tých troch základných kategórií, že v tom nás bude kopírovať celý demokratický svet. S nedemokratickým sa veľmi pravdepodobne nedohodneme, pretože nechceme, aby boli tieto systémy zneužívané proti ľuďom, ale práve... Opak je našim cieľom, aby boli pre pomoc ľudí, aby im zľahčovali život a aby človek o nich rozhodoval.
0: V rozhovore s europoslancom Ivanom Štefancom pokračujeme opäť o chvíľu. Radio
3: Lumen,
0: horami,
3: lúkami, tou našou dolinou. Zoslnkom so na tvári nevzdať sa svojich snov Srdcami odomknúť aj skryté komnaty A Navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí Stačí
1: spojiť síly Spolu sa svetom vie Nechať vietor vrážať do dokolies. Len spojiť síly, nazrieť do duší, tak zvládneme aj kopec najstromší. Pomedzi pastviny stromia ale je. Kašky pred nami sám pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinom. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou. Stačí spojť síly, spolu sa svetom vie. Nechať vietor vrážať do koles, len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší. Vietor vrážať do kolies Len spojť si Nazrieť si do duší Tak zvládne me kopec najstrmší
0: ekopolitika Európskej únie a takisto aj pohľad na právny rámec pre nastupujúcu umelú inteligenciu. To boli témy, ktorým sme sa venovali v prvej časti našej relácie zaostrené, kde je našim hosťom europoslanec Ivan Štefanec. A ďalej budeme pokračovať aj pri športe. Vráťme sa opäť tak trochu k rusko-ukrajinskému konfliktu. Totiž už dnes vieme, že Rusia a Bielorusi nebudú reprezentovať na najbližších olympijských hrách. Je to téma, ktorá opäť mnohých ľudí rozdeľuje a mnohí si povedia, že je to šport, to nie je politika a nespájajme to. Ako sa k tomuto postaviť?
2: Viete, tak jak Únia je mierový projekt, aj Olimpiáda bola vždy mierovým projektom kedysi v minulosti, aj v antických časoch, ktoré sú našou inšpiráciou pre olimpionizmus, sa vojny zastavili, aby mohli krajiny súťažiť. Je absurdné si čo len pomyslieť, že by niekto zneužíval v súčasnosti práve olimpioznizmus na svoj účel. Treba povedať, že takto v minulosti boli. Olimpiáda v roku 1936 takisto bola v nácistických režii a bol to veľký výkričník preto, aby sa nič také neopakovalo. Je dôležité teda jasne si povedať, že krajiny, ktoré reprezentujú, alebo športovci, ktoré reprezentujú krajiny, ktoré podnietili vojnu, ktoré ničia životy iným ľuďom, nevinným ľuďom, tak nemajú čo hľadať na športovom olympijskom poli. Viete, šport je veľkou súčasťou politiky. Športové reprezentácie sú platené z verejných zdrojov, o ktorých rozhodujú politici. Všetci verejní činiteľia sa veľmi tešia z úspechov krajiny, pretože je to reprezentácia krajiny je to proste tak a každý, kto to nevidí, no tak skôr sa snaží len abstrahovať od faktov, ktoré sú jednoznačné. Aj Olimpiáda je súčasťou verejného života, je súčasťou nielen športového zápolenia, ale aj súťažou medzi krajinami. Veľmi, veľmi prízne sa a veľmi podrobne sa sledujú výsledky jednotlivých krajín, veď bežia súťaže o to, kto najviac medaily prinesie, je to súčasťou verejného života. Preto je absurdné, čo je len pomyslenie, že krajiny ako Rusko-Bielorusko by dávali svoju reprezentáciu a potom ju zneužívali na svoje politické ciele. A potrebujeme oddeliť dve veci. Potrebujeme oddeliť toto zneužívanie športového zápolenia diktátormi, ktorí podnietili a vykonávajú vojny od zápolenia medzi športovcami, ktorí si tieto vojny neželajú. Preto je dôležité vytvoriť aj priestor, zároveň pri odmietnutí týchto diktatorských režimov a pri zabránení im reprezentovať ich krajiny, je dôležité vytvoriť priestor športovcom, ktorí odmietnú takýto režim, ktorí nesúhlasia s vojnami a ktorých chcú súťažiť. Čiže jednoznačne aj ja, aj množstvo mojich kolegov v Európskom parlamente sme za to, aby sa tento priestor vytvoril, aby súťažiaci, ktorí pochádzajú z takýchto krajín, ale nechcú mať nič s ich agresívnym správaním, aby mali možnosť športovať pod neutrálnou olimpickou vlajkou, samozrejme pri odmietnutí, jasnom odmietnutí takejto agresívnej politiky. Verím, že nájdeme aj s olympijským výborom na spoločnú reč. Ja som rád, že Slovensko sa doteraz veľmi jasne Vjadrilo tiež týmto spôsobom, myslím, slovenská reprezentácia, politická reprezentácia, takže to konečné rozhodnutie verím, že bude správne. Momentálne beží táto diskusia aj na pôde Európskeho parlamentu. Nedávno nás navštívil predstaviteľ Českého olympijského výboru, šéf jej etickej komisie, pán Žantovský, ktorý veľmi podrobne pripravil právny rámec pre takýto... Postup navštívil nás spolu s Dominikom Haškom, ktorý je veľmi aktívny, česká hokejová a brankárska legenda, ktorá je veľmi aktívna práve v tom, aby v konečnom dôsledku sa chránili životy, aby sme zabránili šíreniu agresívnej ideológie, ale aby sme otvorili možnosti pre všetkých športovcov, ktorí chcú súťažiť a nechcú podporovať agresívnu ideológiu. Sme veľmi blízko k tomu, aby sme aj spolu s olimpijským výborom práve vytvorili tento právny rámec. Konečné rozhodnutie, treba povedať, je len a len na medzinárodnom olympijskom výbore, ktorý ale samozrejme tiež je ovplyvňovaný národnými olimpijskými výbormi a ktorý je ovplyvňovaný celým, celým dianím. Verím, že olimpiáda najbližšia v Paríži budúci rok bude úspešná a bude symbolom olimpionizmu, symbolom mieru, no a veľmi, veľmi si želám aj s mnohými ďalšími ľuďmi dobrej vôle, aby, aby už bola aj v miery na európskom kontinente, ale aj na celom svete. Tak ako olimpiády v minulosti bežali len e, pri miery, tak verím, že aj tá budúca, tá najbližšia sa už bude diať pri miery v celej Európe.
0: Pán Štefanec, na záver si trošku odýchnime od politiky a odbočme. Takto uprostred leta sa určite dostanete aj na Slovensko. Plánujete možno navštíviť naše hory? Áno, každý rok trávim dovolenku na Slovensku. Veľmi, veľmi sa teším aj tento rok.
2: Okrem toho, že plánujem ísť na stredné Slovensko, na rodné považie, plánujem ísť opäť do Vysokých Tatier, plánujem ísť na východné Slovensko, kde... Pripravujeme mnohé akcie, takisto v príležitosti z tého výročia najstaršieho európskeho maratónu. To nás čaká na jeseň a bude to veľká udalosť, ktorú chcem spropagovať aj na pôde Európskeho parlamentu. A v tom lete chcem teda s celou rodinkou opäť navštíviť mnohé naše krásne kúty a k tomu tak motivujem aj ostatných, každý, kto strávi na Slovensku dovolenku a pošle mi z nej fotku, tak bude mať možnosť, tak ako po minulé roky v akcii, dovolenku dovolenkuj doma, vyhrať celkom pekné ceny, napríklad víkendový pobyt pre dve osoby na Slovensku, prípadne ďalšie, ďalšie celkom zaujímavé ceny. Som rád, že táto súťaž už sa stala každoročnou letnou tradíciou a verím, že tak motivujem nielen viac ľudí tráviť, Dovolenku na našom krásnom Slovensku, ale aj trošku pomoc cestovnému ruchu, pretože. Toto bolo prvým dôvodom pre to, aby som niečo takéhoto urobil pred pár rokmi, kedy mnohí mali podnikatelia boli postihnutí v rámci pandémie, kedy museli zatvárať prevádzky. Chcel som im aj takýmto spôsobom pomôcť a trošku rozprúdiť cestovný ruch na Slovensku. A Aj teraz, keď sa dostali z najhoršieho, tak ešte stále vidím, že tie možnosti ich rozvoja sú, ale hlavne sú možnosti pre ľudí, pre nás, všetkých návštevníkov, ktorí poznávame radí nové kúty Slovenska, aby sme tak robili. Takže aj takýmto malým spôsobom verím, že pomôžem spoznať nové kúty našej vlasti aj mnohým ďalším ľuďom a veľmi ich k tomu povzbudzujem. A okrem iného, tohtoročné leto bude samozrejme typické aj každoročným už typickým výstupom kresťanských demokratov na Ďumbier. Tento rok bude trošku zvláštny a jedinečný v tom, že budeme obnovovať ten kríž na našom najvyššom končiari nízkych tatier, ktorý sme si tak osvojili a je s že môžem prispieť aj k tejto tradícia a najmä k obnove tohto pekného kríža, ktorý bude, veriť ešte krajší a ešte trvácnejší. Takže tá každoročná tradícia vystupov na bier bude pokračovať a verím, že sa nám podarí tento rok teda spolu vyniesť nový kríž. Bude to 1. augustový víkend, kde sa všetci kresťanskí demokrati z celého Slovenska stretnú a Okrem pravidelných diskusí a modlitieb príspejú aj takéto peknej akcii, aby najvyšší vrchol z nízkych tatier, ktorého je mimochodom nádherný výhľad na všetky strany, tak aby zdobil aj tento nový kríž, ktorý už je pred dokončením.
0: V dnešnom zaostrenom bol našim hosťom Ivan Štefanec, slovenský europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane. Zaostrené pripravil redaktor Ivo Novák. Do počutia.
4: Chú, tak správme si môž Bez slova, bez okľúk Bez krycia, bez ponúk Správme si môž z rúk. Bez fráza, verou, Tak správme si môž už k sebe bezokľúk, hneď spravme si moc zrú. A viem, mu neverím, ľahko zmysle to ne. viac neviem. Tak správme si možství, bez slova, bez okluv, bez ja bez ponúk, spravme si mozrú, bez práza, vero Tak spravme si mozrú, už k sebe bez oglú. Hneď spravme si mozrú.
3: Se svoj podiel, tak nevypisuj žiadosti na máranosti čo by si chcel, ale čo ti chcem dať v plnosti. Na cestu vydaj sa so mnou, vyzleč telo zo so starosti. Neboj sa, dovediem ťa domov A záodejem do milosti Dneško som včera aj zajtra A viem, čo ti chýba Kedy tvoja duča chátra A mysl poťarkovú kry chýbam Kedy tvoja duša chátra a mysl poťarko ukrývam Popojená starosťami myslíš, že si ťa nevšímam Dál je v krásce s ťa dámy, vadim, krajky vyšíva. Skloň hlavu na moje rameno, chcem podeliť sa s tebou a podobrieť ťa pre čo prenesie ťa roklino. chýba kedy tvoja duša katra, a mi so poťarko ukriva dneško no som včera aj zajtra a viem čo ti chýba kedy tvoja duša katra, a mysl so poťarko ukriva aj zajtra príva postaram się posywa tak niechaj za mną jest